0: Salm 119, Och den 55 versen. Det står det på det här viset. <skratt> jag tänker om natten på ditt namn, herre. Och jag håller din lag. Den här versen ju bestämt intryck på mig. En hållning som jag tycker är verkligen värd att respektera. Jag tänker om natten, eller jag kommer om natten ihåg. Ditt namn, Herre. Jag håller din lag. Att Guds namn på detta sätt... Engagerar en människas inre värld. Så att i nattens timmar kommer han då eller hon och tänka på, erinra sig, Guds namn. Det här med namn överhuvudtaget i Bibeln är någonting förundligt. Vi kan fundera lite grann på hur vi möter Guds namn. Hur vi möter Guds namn. Guds namn. Första mötet med Guds namn i den heliga skrift. Det kommer ganska tidigt. kommer ju redan i första versen i första mosebok. Där det står så här. I begynnelsen skapade Gud. Himmel. Men när Gud skapar Och skapar människan Så får människan inte Per omgående <tills> Till uppdrag liksom Faktiskt att lära sig Guds namn Det står om namn Som redan har givits Det står om namn som inte givits Det får människan Till uppdrag nämligen att ge namn åt djuren. Det kan vi läsa i andra kapitlet. I samma första mosebok. Det står så då från den 18:e versen. Och Herren Gud. Nej men nu måste jag stanna upp lite där. Herren Gud. Herren Gud. Det är Guds namn. Men som det möter. Eh, i de här kapitlen. Första tidiga kapitlen i skriften. Vi kan bara titta lite grann på det när vi går, går vidare här. Jag läste första versen. Det står i begynnelsen skapade Gud. Himlarna och jorden. Gud. Men här står det. Herren Gud. Herren står med stora bokstäver. Herren Gud. När får vi först möta uttrycket Herren Gud? Och inte bara Gud. Hela första kapitlet som kapitlen har indelats nu. Det var faktiskt inte indelat så från början. Men där det står om de sex skapelsedagarna. Det står det varje gång det står att Gud skapar så står det Gud. Gud, Elohim på hebreiska, Elohim. Men i, först i andra kapitel så kommer Herren Gud in i bilden, Herren Gud. Och det på ett väldigt intressant sätt. Andra motoboks, andra, första Moseboks andra kapitel och fjärde vers säger så. Detta är berätt Ställ om den ordning i vilken allt blev till på himmelen och jorden. Då det skapades, då när Herren Gud gjorde jord och himmel. Det första gången som vi möter uttrycket Herren Gud. Och... Jag vet inte om ni har märkt det men det är faktiskt så att det finns en en väldigt det går just den här versen markerar någonting vers 4 i andra kapitel i första Mosebok markerar någonting därför att egentligen så är hela skapelseverket fullbordat hela skapelseverket är fullbordat det står att Gud fullbordade på sjunde dagen kan vi läsa. I andra versen. Det verk som han hade gjort. Men så kommer fjärde versen. Och då kan man fundera på. När det står så här. Detta är berättelsen om den ordning i vilken allt är till på himlen och jorden. Är det är sammanfattning då? När det skapades då när Herren Gud gjorde jord och himmel. Faktiskt. Det som sker här sedan i andra kapitlet det är att eh, nu dyker skriften man säga, djupare in i det här eh, som, som, vi, som vi redan har läst i första kapitlet. Nämligen att människan blev skapad, Att människan skapades till Guds avbild läser vi i första kapitlet av, av Gud. Att människan placerades i lustgården läser vi andra kapitlet. Att Gud skapade människan på det viset att han inblåste livsande i hennes näsa. Det finns nämligen något speciellt med den här övergången här. Och där ser vi att den fjärde världen spelar en väldigt viktig roll. Det är en övergång nämligen från ett perspektiv till ett annat. Och det här har till exempel historisk kritisk bibelforskning eh, eh, klassat som att det handlar om två olika författare. Man har slagit ihop två olika skapelseberättelser. Den ena kallar man Eloisten. Elo därför att Elohim används. Den andra kallar man Jehovisten. Därför att uttrycket Herren används. Eller Jehova. Eller <coughs> det är Guds namn som betecknas med, med tre bokstäver. Tre bokstäver. Tre hebreiska skrivtecken. Av vilket ett upprepas så det blir fyra då på rad. Va? j VH. v -h. Det, är det, som, det är det som i vår... 1917, jag tror övriga också skrivs ut som Herren Men människan fick i uppdrag att ge namn åt djuren står det människan fick i uppdrag att ge namn åt djuren 19 versen Herren Gud danade av jord alla markens djur och alla himmelens fåglar- och förde den fram till mannen- för att se hur den skulle kalla den. Ty så som mannen kallade var levande varelse så skulle den heta. Mannen gav namn åt djuren. Och det här att ge namn- det, det, det handlar ju om att- <coughs> på sätt och vis- Talar ju det om att man har liksom mer att säga till om, definitivt. Människan hade mycket mer att säga till om än djuren. Men hade inte mer att säga till om än Gud. Och det är klart, det kan ju hända då att det, det, det tar ett tag innan det här med Guds namn. Går upp för någon människa. Salmisten skriver: Jag tänker på ditt namn. Jag kommer om natten ihåg ditt namn och jag håller din lag. En sån hållning. en sån mitt i natten, i, i mörkret, i nattens timmar. Komma ihåg. Hennes att 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 i, i Guds namn i Guds namn som inte ens Adam fick till uppdrag att uttala Så. när människan först börjar åkalla härdesnamn då är det redan <coughs> står det det heter i, i, i vi kan läsa i i fjärde kapitlet i första Mosebok efter lustgården efter att människan blivit utdriven ur lustgården efter att jorden har börjat, så att säga, fyllas av våld och överträdelser. Då står det att i slutet av fjärde kapitlet. Åt sett föddes en son och han gav honom namnet Enos. Vid denna tid började man åkalla Herren. Man började åkalla. Herrens namn. Jag vill inte släppa den här fjärde versen riktigt än. Fjärde versen i andra kapitlet. Detta är berättelsen om den ordning. Jag har undersökt vad det här är egentligen Ordet då på hebreiska det är toledau, toledau. Och det är ett intressant ord, mycket intressant. Det kan faktiskt närmast översättas med släkttavlor. Släkttavlor. Detta är himmelens och jordens släkttavlor. Därför varje gång det här ordet förekommer. Senare så är det i frågan om... Eh, Släkt Det står om Adams släkt I femte kapitlet Det står om släkterna Det är ett mycket i första mosebok Man kan läsa Om Noas söners släkt I tionde kapitlet Man kan läsa <hör> Om Tera släkt I slutet av elfte kapitlet Och så vidare och varje gång så används det ordet toledau, toledau, mm. släkt, förlor. Nu ska vi gå till Nya testamentet och då ska vi läsa i För det finns en motsvarighet här. I Fesiebrevets tredje kapitel. I Fezibels tredje kapitlet. Håll fingret där för att jag ska först läsa i Johannes evangeliet. Där Jesus talar till sina samtida, till sina landsmän. Och då säger han något ganska... Jag han säger så här, i är 43 versen, Johannes av 50 femte kapitel. Jag har kommit i min faders namn och ni tar icke emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn, honom ska ni nog mottag. Men här anger ju Jesus någonting av en enorm konflikt. En andlig strid. Tydligt och klart. Jag har kommit i min faders namn. Och ni tar icke emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn. Honom ska ni nog mottaga. De som inte tog emot honom. De skriftar och fariserna, där stod ibland en, en man som hette Saulus. Men han omvände sig. Och därför så kan han skriva bland annat ett brev som är Fesiebrevet. Då heter det så här i Fesiebrevets tredje kapitel, fjortonde vers. För den skull böjer jag mina knän för fader. Honom, från vilken allt var fader heter i himmelen och på jorden, har sitt namn. Och dig att han vill efter sin härlighets rikedom er. Att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa. Och att Kristus genom tro må bo i era hjärtan. Och att ni må vara rotade och grundade i kärleken. Så att ni, tillika med alla de heliga, till fullo förmår fatta. Vad bredden och längden och höjden och djupet är. Och så lära känna Kristi kärlek. Som övergår all kunskap. Till så ska ni bli helt uppfyllda av all guds fullhet. Men honom som förmår göra mer. Ja, långt mer än allt vad vi beder eller tänka efter den kraft som är verksam i oss. Honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus. Alla släkten igenom i evigheternas evighet. Amen. Om någonting tycker jag. Om någonting påminner om det här sällsamma ordet i första Moseboks andra kapitel. Toledau. Himmelens och jordens släkthåll. Så är det just det här som aposteln skriver här i Efezebrevet. Honom från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden och har sitt namn. Det ordet kan man finna ganska intressant också om man jämför olika översättningar. På engelska heter det honom från vilken allt var familj heter. I himlen på jorden har sitt namn. Luthers tyska säger: ja, <hållanden> honom från vilken allt var barn heter. Men ordet här. Faders fader i femtonde versen. Patria. Det är egentligen faderskap. Faderskap. Faderskap som också kan beteckna fädernes land. Eller det som alltså tillhör en familj. Det som markerar att det handlar om en familj. Faderskapet. För fa barnen tillhör fader, familjen. Allt vad fader heter. Står i 1917. För den skull böjer jag mina knän för faden. Honom från vilken allt vad fader heter i himlen och på jorden har sitt namn. Himmelens och jordens släkttavlor. Längden och bredden och djupet och höjden. Skapelseverket har ju de här måtten. Guds skapelse. Det har både längd och bredd och djup och höjd. Men här står det, om jag fattar saken rätt. trots allt. Inte om skapelseverkets längd och bredd. På djup och höjd. Utan om Guds egen Orhörda vid. Guds kärleksvid. Lära känna Kristi kärlek. Vilket namn. Va? Att eh, ha fått kunskap om. Vilket namn att känna till detta, Jesu namn. Att genom vilket vi får åkalla, anropa honom. Gode Gud. Vi ska läsa också ifrån Filippe brevet. Filippe brevets andra kapitel. Där vi blir uppmanade i femte versen att vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Så till sinnes. Han som var till i Guds eh, skepnad. Men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte. Det här är en rätt mycket mer. Räknade jämlikheten med Gud. Han som var till i Guds skepnad. Får jag, jag besvärja lite med grundtexten. Jag, jag, jag kan inte grekiska men jag är mycket intresserad av grundtexten. Och det finns ju idag faktiskt eh, konkordanser och det finns eh, bibellexikon. Där man kan, I alla fall se hur orden ser ut. Så kan man lite språk, så kan man faktiskt, tycker jag har väldigt behållning av ibland. Hur, han som var till i Guds skepna, Morfeteos. Morfeteos. Men icke räknade jämlikheten med Gud. Isos teos. Morfeteos, Isos teos. Men icke räknade jämlikheten med Gud så som ett byte. Vad är det? Så som ett rov står det på annat håll. Utan utblottade sig själv i det han antog tjänare skepnad. Morfedolos. Morfedolos. När han kom i människostad. Mycket intressant det här. Morfeteos. Guds skepnad. Morphe dolos tjänare. Han som var till i Guds skepnad. Guds skepnad. Guds gestalt. Räkna inte detta. Så som något som han till varje pris måste hålla fast vid. Ett rovet, ett byte. Någonting som han hade ryckt till sig. Nej. Trots detta att han hade denna jämlikhet med Gud isos Theos, så står det utblottade han sig själv i det han antog tjänare skepna morfedolos när han kom i människogestalt så befanns han i utvärtes mått att vara så som en människa och skulle inte det vara tillräckligt då? Att ha gått liksom ner, att ha stigit ner. Det är att han steg ner. Det är. Det är ju framställt ibland på ett oerhört vis i, i, i evangelierna och i apostlarnas brev. Och. I gamla testamentets profetiska skrifter i Salteren. Hans steg ned. Hans steg ned. Vi kan läsa i Johannes evangeliet, till exempelvis det tredje kapitlet. Är det Johannes döparen? Det är det Jesus själv som. Det är Jesus själv som, som talade till Nikodemus ja, om natten i Johannes 3 kapitel. Säger så här i tolta versen. Tror ni inte när jag talar till er om jordiska ting. Hur ska ni då kunna tro om jag talar till er om himmelska ting. Och likväl har ingen stigit upp till himlen. Utom den som steg ned från himlen. Människosån. I Efes i brevet. <clears throat> Kommer Paulus också in på det här när han citerar en salm. Det är den 68:e salmen i Salteren. Han skriver där: Om en tro, ett dop, en Gud som allas fader och så vidare i fjärde kapitlet. I sjunde versen skriver han: Men åt var och en särskild av oss blev nåden given. Allt eftersom Kristus tillmätte honom sin gåva därför heter det han for upp i höjden han tog fångar han gav människorna gåvor men detta ord han for upp vad innebär det om att han förut hade farit hit ned till jordens lägre rymder vi återvänder till Filippe andra kapitel gode Gud. Det är så att vi ska vara så till sinne som Kristus Jesus var. Han som var till i Guds skepnad men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte. Utan utblottade sig själv vid det han antog tjänare skepnad. När han kom i människogestalt så befanns han i utvärdes motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig till döden inte döden på korset. Han hade stigit ner. Han som var till i Guds skevna. Han hade nu kommit i människors och så som en människa ödmjuk. Varför skulle han behöva ödmjukas? När han ödmjukas även i det tillståndet och blev lydig till döden. Det står i Psalm det står det väl i Jesajas 53 kapitel. Hör det. Han blev plågad fasten han ödgjukade. Han blev plågad fasten han ödgukade. Men nu kommer du, hör här. Därför. Därför har Gud upphöjt honom över allting. Och givit honom det namn som är över alla namn. Hör att i Jesu namn alla knän ska böja sig. Deras som är i himlen och deras som är på jorden och deras som är under jorden. Och för att alla tungor ska bekänna Gud Fadern till ära. Att Jesus Kristus är Herre. Vi lever ju. I värld som undergår förändringar. Och vi måste be Gud om hjälp så vi förstår dessa förändringar. För de här förändringarna innebär att vår tro sätts på prov på olika sätt. Det är viktigt att vi har det rätta måttet av tro. Varför skulle vi inte ha det rätta måttet av tro? När det kommer till en sådan som den är Jesus. Vi de har det rätta måttet av tro när det gäller de här omvälvande tingen som sker. Gode Gud. Gud har upphöjt honom över allting, står det. Och givit honom det namn som är över alla namn. En, en åtgärd, en åtgärd som alltså är i full överensstämmelse med den åtgärd som Gud gjorde redan vid tiden för byggandet av Babels torn. Där ser vi också den här striden och konflikten omkring namn, vilket namn, vilket namn är det? Jag, sa jag har kommit i min faders namn. Och ni tar inte emot mig. Kommer en annan i sitt eget namn? Honom ska ni nog motta. Vad är det för någon slags, så att säga, strävan här hos människor? Vad är det för slags, vad är det så att säga. För and och för mentalitet som driver på att det ska nödvändigtvis till något annat namn då. Det här, det här som vi har läst nu i Fesjebrevet, kapitel 3, och nu också i Filippbrevet, det andra kapitlet, det handlar om att Gud har ju satt sin namn på allting. Vad att vi ser det inte. Människor ser det inte. Människor har en väldigt uppgift. Människor har ett uppdrag. Vi har ett uppdrag att utbreda oss på jorden. Står det. det hör till vårt uppdrag. Och att exploatera tillvaron. Att forska, att undersöka. Naturligtvis. Det står i jordbruksboken. Det är Guds ära att fördölja en sak. Men konungars är att utforska en sak. Människan står inför den värld som Gud har skapat. Gud har satt sitt namn på allt. Men vi ser det inte. Vi uppfattar det. Det är bara de som får en uppenbarelse. Som han som har skrivit psalm 8. Som uppfattar det här. Herre, vår herre. Hur härligt är ditt namn, över hela jorden. Gud har fullbordat allt. Och det här är så förutmjukande för människan, som vill utbreda sig, som vill exploatera. Ja, människan ska göra det, människan ska utbreda sig, människan ska exploatera. Och få, men det ska ske i samklang med Gud. När det inte sker i samklang med Gud, då blir det ett babelstorn. Det här är inte alltid så lätt att liksom dra gränserna och, och, och fatta riktigt måtten och det. Men Guds ord hjälper oss. Guds ord hjälper oss. Ska vi gå till första Moseboks elfte kapitel. Första mosebok till elfte kapitel. Det är efter, efter urtiden. Urtiden. Efter att människorna har blivit utdrivna i lustgården. Efter, efter syndafloden. Då Noah byggde arken. Elfte kapitlet i första mosebok. Och hela jorden hade handat tungomå och talade på enahandas sätt. Men när det bröt upp och drog österut fann det en lågslätt i sin land och bosatte sig där. Och det sa till varandra, kom låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det så som sten. Och så som murbruk begagnade det jordbäck. Och det sa kom låt oss bygga en stad och, och, åt oss och ett torn vars spets räcker upp i himlen. Och så göra oss ett namn. Gör oss ett namn. Vi kunde Elias bli kringspridda över hela jorden. Då steg Herren ner för att se staden och tornet som människobarnen byggde. Och Herren sa, se det är ett enda folk och har alla ena handa tung och må och detta är deras första tilltag. Härefter ska inget bli dem omöjligt vad det än beslutar att göra. Eller, här efter ska ingenting bli dem otillgängligt vad det än planerar. Väl anlåt oss stiga dit ner och förbistra deras tunga så att den enige inte förstår den andres tung. Och så sprider herren dem därifrån ut över hela jorden. Så att det måste upphöra att bygga på staden. En åtgärd, alltså som stäcker ett projekt så att det kommer inte till fullbordan. Varför då? Vi kan se lite grann på mentaliteten, på resonemanget som ligger bakom det här bygget. Vi kan se lite grann också i vilket skede det här sker. Det heter i tredje versen. Låt oss slå tegel och bränna det. Och teglet begagnade det så som sten och så som murbruk begagnade det jobb. Alltså det här befinner sig mitt i en utveckling. Då människor börjar kunna... Istället för att använda sten, använda tegel. Men innan de har kommit, kommit att börja använda murbruk. För de använder fortfarande lera eller jordbäck. Det talar om en, ett, ett stegen utveckling. Man använder, man använder nu tegel, inte längre bara sten. Men... Man använder fortfarande jordbäck, man använder fortfarande lera och man använder ännu inte murbruk. Det vill säga, man, går, man, avancerar. man avancerar. Man är mitt i att man håller på att avancera. Man kan ju fundera på det har, det har, hur, hur långt... Mänskligheten och världen har avancerat igen. Det fanns en tid då man inte ens använde murbruk. Man, använde inte man hade inte tegel, man hade bara sten. Men så började man bränna tegel och kunde använda det istället för sten. Så småningom kommer man också använda murbruk. Men på det här stadiet hade man ännu inte börjat använda murbruk. Och det så kom låt oss bygga en stad åt oss. Och ett torn vars spets räcker upp i himlen Och så göra oss ett, göra oss ett namn. Vi kunde älgest bli kringspridda över hela jorden. Göra oss ett namn. Det vill säga. Man, man kan fundera på det här. Man når alltså nu. Man vill nå ett mål. Man vill nå ett mål. Om vi säger som så, att man når ett mål. Människor Människorna når ett mål. Då kan man säga att vi har nått vårt mål. Så vill man nå högre och då, 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 då satsar man på ett högt mål. Då. Och så når man det och så säger man vi har nått ett högt mål. Och så vill man nå ännu högre och så satsar man på det och så säger man vi har nått ett högre mål. nu. Och så satsar man på något som man menar är det högsta. Och när man når det mål säger man vi har nu nått det högsta målet. Men det finns någonting som sker med människor. Som gör att man skulle, kunna, man skulle kunna tala om högmodets historia. Högmodets historia. Därför det kommer en dag plötsligt så, så att säga. Eh, handlar det handlar inte längre om att ha nått ett mål. Utan det handlar om att vara målet. Bli ett mål. Det är det här som sker när Antikrist träder fram. Och vi, kan läsa, vi kan läsa i Danes bok. Kapitel 11. Här har vi någon som verkligen satsar på och kommer någonstans. Men vad, är, vad handlar det om? En konung, en härskare i ändens tid. Danielsbokens elfte kapitel och vers 36. Det står så där. Konungen ska göra vad han vill. Och ska förhäva sig och uppträda stormodigt mot allt vad Gud heter. Ja, mot Gudars Gud ska han tala sådant att man måste förundra sig. Och allt ska lyckas honom väl, till dess att vredens tid är ute, då när det har skett som är oryggligt beslutet. En förutsägelse i full överensstämmelse med vad aposteln Paulus varnar för i andra Thessalonikerbrevet. Förutsäger, ett framträdande. I andra Thessalonik i brevets andra kapitel. Om den laglösa. Vedersakaren står det i fjärde versen där. Vedersakaren som upphäver sig över allt vad Gud heter och allt som kallas heligt så att han tar sitt säte i Guds tempel så som Gud och föregiver sig vara Gud. Det här är drivkrafter som alltså driver också fram i allting annat som drivs fram. Så finns det här som det gäller att vara vaksam över. Och vi, vi kan säga att Gud på ett väldigt tidigt stadium griper in. För att sätta människorna på prov. Så när vi avancerar vi funderar på vad egentligen är det som avancerar. När vi strävar efter att nå olika mål så funderar vi på också vad det faktiskt är för mål vi är ute efter. Här har vi en som inte bara når rätt mål utan som gör sig till mål. Och tala om att göra sig ett namn. Men det här med Jesu namn. Det är att människan måste ju backa. Människan måste ödmjuka sig. Människan måste acceptera att det finns saker vi inte kan nå. Det finns saker och ting vi inte kan fullborda. Det Gud har gjort, det har Gud gjort. Både när det kommer till skapelsen och när det kommer till försoningen. Det vi läser om i Filippe andra kapitel, det är ju det fullbordade verket. Det fullbordade verket som Jesus Guds son fullbordar på Golgata Och som inte på något sätt ska kränkas. Som inte på något vis ska reduceras. Och som inte på något sätt heller kan komplettera. Att det är så. Med det här. Därför har då Gud upphöjt honom över allting. Och givit honom det namn som är över alla namn. För att i Jesu namn. Alla knän ska böja sig. Pris gud. Finns Tänka på hans namn. och kalla hans namn. Och låta hans namn engagera. Och så väl dag som natt. Och Herren hjälp oss. Ska vi stilla oss lite? Tala med Herren.